0: Efeito Borboleta Fui de visita à minha tia num comboio, mas não cheguei porque não havia comboio. Afinal, como ficamos aqui parados e que país se poderá reclamar moderno sem uma ferrovia moderna também? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem vindos
0: Olá Raquel, boa tarde.
1: Olá Joel.
0: Raquel, tu és daquelas pessoas que viajam muito de comboio e portanto imagino que também és daquelas que pouco podem viajar como gostam em Portugal.
1: Claro, exatamente. Bom, eu ando de comboio quase todos os dias porque eu vou trabalhar de comboio e bicicleta uhum. porque eu moro na linha e trabalho na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e portanto faço metade do percurso de bicicleta. Metade do percurso de comboio. E uh, viajo quase sempre, de... não gosto de conduzir e sou um bocadinho medrosa para conduzir, sobretudo em Portugal. Agora, curiosamente, conduzi em França, onde há aqueles, uma coisa que nós já discutimos aqui, uh, aqueles há uma série de mecanismos de estradas made in Sweden, daquelas estradas dos zero mortos, ou seja, uh, os uhum. obstáculos obrigam a reduzir a velocidade. E senti-me uhum. lindamente um, Em Portugal vejo os automobilistas Fazer coisas uh, que me amedrontam Mas acima de tudo Acho que o comboio é um é, é, isto é, é, Tirando a bicicleta Acho que é o meio de transporte E a bicicleta não serve Pagando grandes -se distâncias sistematicamente Mais charmoso, mais confortável Mais ecológico, mais bonito Mais adaptado ao nosso, a, ao nosso corpo E à nossa mente
0: E mais romântico também
1: também, mas se tu pensares todo o avião tem impacto na nossa saúde, em termos de, de respiração, despressurização, etc. Daí que o pessoal de voo e cabine e os pilotos deveriam ser das profissões. Essas sim realmente têm desgaste rápido, as outras é processo de trabalho, mas estas é por condições exteriores, mas o comboio, quer dizer, o comboio eu não consigo imaginar nada uh, mais confortável e mais simpático e mais adaptado a nós. Portugal é um case study, quer dizer, é a única capital europeia que não está ligada por comboio, neste momento nem por comboio, eu ia dizer por comboio de alta velocidade, mas agora já posso dizer por comboio <risos> algum, <risos> porque há uns anos ainda havia um comboio noturno que nos ligava à Europa e curiosamente esta, esta frase que se tornou tão popular em Portugal uh, parece que nós estamos fora da Europa, é? hum. nós falamos da Europa como uma coisa distante da qual não fazemos parte e parte disso tem a ver com a ausência de comunicações que nos levam de forma rápida, uh, segura, enfim, quer dizer... Uh, a Espanha, neste momento, tem 3 mil, se não me engano, vai em 3 mil ou até mais quilómetros de alta velocidade e nós temos zero. E uh. estamos aqui não conseguimos sequer chegar a Madrid, que é em qualquer país uh, da Europa Central, eu convido os ouvintes, se tiverem paciência, a abrirem, por exemplo, o que é a mancha de comboio da Hungria, um dos países que eu fiz este verão de comboio. Eu tive em lugares onde já não há pessoas e continuar a ver comboios, é uma coisa fantástica. <risos> na fronteira com a Eslováquia saímos assim no meio do... Aquilo até é uma coisa meio surreal porque a plataforma quase que dá para a própria linha. É uma coisa no meio do nada e para o comboio. Visitámos amigos na Normandia que vivem a 30 km de Le Havre o ano passado, nem foi este ano. São professores universitários, dão aulas em Lavre, vivem numa casa fabulosa, numa aldeia lindíssima e de hora a hora têm um comboio para Paris. Também visitámos os nossos amigos no sul da Inglaterra, na New Forest. De hora a hora têm um comboio que leva 20 minutos a chegar a Southampton e depois têm um comboio permanentemente para Londres. Uh, nós, aqui, eu tenho familiares a viver ao pé da Alcobaça, os quais quero visitar com regularidade, e, e o comboio leva, eu penso que neste momento são quatro horas e meia, dos quais se passam duas horas nas Caldas da Rainha, mais 20 minutos em, em Meleças, que é uma estação assustadora, que não tem absolutamente uhum. ninguém no meio de nada, assustadora, uhum. portanto, eu não, jamais sozinho eu iria para uma estação de comboio daquelas, e, e vivendo eu no Conselho de Doeiras, a 10 minutos do Cacém, a única maneira de apanhar esse comboio é ir ao Rocio, isto é tudo, quer dizer, é uma piada pronta Como se diz no Brasil Isto é uma piada pronta
0: Faz-se sozinha eu hoje, eu hoje viajo um pouco de comboio Porque evidentemente vivendo numa ilha Não me escapo ao, ao avião uh, Mas mesmo assim Sempre que, que tenho de uh, optar Ou posso optar Meto uma viagem de comboio pelo meio No, pass no passado viajei imenso de, de comboio Semanalmente em longas viagens de, de comboio enquanto jornalista e diariamente enquanto residente em, em Passo de Arcos quando o próprio vivia na, na linha de Cascais mas quer dizer são experiências diferentes e sobretudo na globalidade os comboios portugueses e as linhas de comboio portuguesas fogem na verdade àquilo que se pode definir como as grandes vantagens da utilização do, do transporte ferroviário Vamos a ver, em países onde existem boas ferrovias, bons comboios e uma rede de transportes em condições, e portanto não em Portugal, os comboios são todos eles, ou quase todos eles, os meios de transporte que são, desde logo, mais amigos do ambiente, ao contrário daquilo que acontece com o avião, daquilo que acontece com o carro, com o autocarro, portanto, produzem menos carbono, e, além disso, o combustível ou a, a, a energia que consomem é dividir por mais gente. Depois são os meios de transporte que têm melhor preço, ao contrário, claramente, do avião. Têm tem preços mais baixos e, além disso, permitem o recurso a passos, com amplos descontos. Depois são os transportes que permitem mais carga, Uh, ao contrário daquilo que acontece com o avião, como nós sabemos, em que a carga é extremamente limitada, no, em, na esmagadora maioria dos comboios a carga, as limitações à carga são muito menores e quando se violam essas limitações, quando as há, uh, os custos também são uh, muito mais pequenos. Depois, ao contrário, mais uma vez do que acontece com o avião, é um uh, meio de transporte que funciona muito bem com a proximidade. Desde logo, as estações centrais estão muito perto dos centros das cidades e depois há estações e há piadeiros muito mais próximos dos destinos uh, finais das nossas viagens e, portanto, dispensando muitas vezes transferes ou, pelo menos, dispensando longos transferes. Depois não e há é, engarrafamento... Há,
1: há muitos países da Europa... Onde hum. uh, nós estamos a falar de paragens em pequenas vilas mesmo. Exato. Eu dei o um exemplo da França, o exemplo da Suíça, então. Enfim, é hum. a forma também como a Suíça se, con se construiu como Estado-nação no meio das montanhas. Mas hum. eu, eu andei em comboios na Suíça, onde o comboio para, segundo o modelo do autocarro, cá tu esticas a mão. Se não esticas, ah, ele não bem. para, que é uma é, coisa
0: certo. Certo, nunca deliciosa. Bom, também não tem engarrafamentos, ao contrário do que acontece com o carro e com o autocarro, em regra sempre a andar, não há, muito raramente existe um atraso em resultado da meteorologia, ao contrário daquilo, daquilo que acontece com o avião, o, o comboio atravessa o mundo e atravessa as meteorologias, aliás é, é famoso pela sua pontualidade. O, o Expresso do Oriente, por exemplo, atravessa todas as meteorologias ao longo de, de, de escassos dias, ao longo de, de uma série de dias. Depois, quer dizer, há essa vantagem da pontualidade, não? Aqui que, que torna o, o comboio mais competitivo do que qualquer outro meio de, de transporte. Com bons sistemas os, os atrasos são muito raros. Depois há a questão do, do conforto que é superior a qualquer outro meio de transporte, mais uma vez, até se pode ir a dormir numa cama, e a preços razoáveis, evidentemente, claro que se pode andar de avião na Qatar Airways por, uh, numa cama, mas a preços absolutamente incompatíveis com, com pelo menos, as bolsas portuguesas. Depois pode-se ir a trabalhar, ao contrário do que acontece no carro ou no autocarro, mesmo no avião, já começa a haver Wi-Fi, mas ainda não se pode telefonar com a facilidade com que se pode telefonar uh, de, um, de um comboio, sendo que, evidentemente, o carro não permite fazer nada disso com o mínimo de, de segurança. Quer dizer, depois o, o, o comboio também permite transformar a viagem num fim em si mesma, ou seja, a deslocação num fim em si mesmo, vai-se haver coisas, de facto, e, e muitas das vistas que, o, que os comboios proporcionam são absolutamente incríveis, ao contrário daquilo que acontece uh, com o avião, desde logo, e mesmo daquilo que acontece com, com o carro. Quer dizer, algumas das pontes mais belas dos cenários mais dramáticos são observáveis de comboio e com tempo e sem a distração do volante ou sem obrigações do volante, com tempo, portanto, para observá-lo. Além disso, é perfeito para viajar em grupo, ao contrário daquilo que acontece uh, no avião, pode viajar sem convívio, inclusive com descontos, por se tratar de um grupo e até no bar uh, do, do comboio. Quer dizer, também há desvantagens uh, em viajar de, de comboio, uh, às vezes há limitação de destinos, às vezes há necessidade de viajar por etapas, às vezes há vizinhos ruidosos, mas mesmo assim uh, uh, não há nenhuma desvantagem uh, significativa que os outros transportes não tenham também. Eu pessoalmente tenho alguma dificuldade com o alfa pendular. Mesmo no TGV, nem sempre me sinto bem a ler. Uh, ler é importante para mim nos, nos comboios. E eu, em Portugal, podendo optar entre o Intercidades e o Alfa Pendular, prefiro perder 20 minutos, por exemplo, entre Porto e Lisboa, mas ir a ler em condições, porque o efeito pendular dificulta-me, francamente, a, a, a leitura. Agora, quer dizer, a verdade é que o, o ministro que ia mudar a ferrovia em Portugal, Pedro Nuno Santos... Uh, partiu sem mudar uh, a ferrovia partiu uh, deixou de comboio, por concluir, partiu de <risos> comboio. Não, eu até diria que partiu de avião porque uhum. partiu mais depressa do que de comboio e partiu uh, em resultado da atrapalhada uh, da sua atuação na TAP uh, atrapalhada que aliás transcende a sua atuação mas que inclui a sua atuação que também é uma atrapalhada mas deixou por concluir vários projetos digamos assim a TAP desde logo, a solução do problema da TAP a questão do, do novo aeroporto de Lisboa que é absolutamente risível e uh, soluções uh, consumadas e condignas na habitação uh, mas quer dizer, uh, agora uh, a habitação continua com uma série de medidas tímidas uh, sem verdadeiras soluções estruturais, digamos assim e agora também ficamos a saber que a TAP pode ser nacionalizada na totalidade, inclusive penalizando o erário público em, em mais de 2 mil milhões de euros, isto um, escassos dois anos depois do, do erário público ter resgatado a TAP com 3,2 mil milhões de euros, quer dizer, isto... Uh, com uh, um governo presidido pela mesma pessoa que há uns anos comparava os aviões da Tapa às Caravelas. E o que é que eu quero dizer com isto? Está visto quantas certezas podemos ter sobre o efetivo compromisso do governo na promoção de uma ferrovia uh, em condições... O compromisso Ainda que, lá. Joel, eu hum. não tenho
1: poupado críticas a este governo, nem poupo, não, hum. não é o meu governo, não acho sequer que seja um governo de esquerda, mas hum. uh, este padrão do desinvestimento, da falta de investimento na ferrovia é transversal a todos os governos, quer dizer, nós, nós continuamos a ter algumas, alguns desenhos ferroviários em Portugal, estão feitos quer as estações, quer os horários, para transporte de mercadorias Que foi desenhado no Estado Novo As pessoas uhum. às vezes perguntam-se Porquê é que há uma estação no Alentejo No meio do merdado. Porque aquilo era para transporte de cereais Era para servir latifundiários <risos> e não passageiros Portanto uhum. as pessoas não têm Tu ainda agora estavas a dizer Que as estações são nos centros da cidade Nem sempre <risos> em Portugal não há ah, não. uma estação em Porto Alegre, há fora a dizer, de Porto Alegre. Sim, sim. É. Eu estava
0: a dizer, nos países com uma rede em condições, eu sublinhei isso de início porque, de facto, nós não podemos elogiar os comboios, uh, em particular em Portugal, como podemos elogiar os comboios em abstrato do <risos> mundo inteiro. E a linha é um do
1: Oeste está a servir uh, a Simpor, agora não sei se é Simpor, se é Sessi, é enfim, uma, se é, é da rápida, está a servir, portanto, o transporte, Cimento, é, uhum. Esse é o pensamento, apesar de nós termos cada vez mais pessoas a viver uh, até Torres Vedras e mais. Ou seja, uhum. as pessoas podiam viver ali e ter um comboio de meia-meia hora para Lisboa em vez de estar apinhadas uhum. em prédios uhum. tão feios e tão desagradáveis. Já estamos
0: a chegar ao final da nossa primeira parte, vamos fazer um curto intervalo, já retomamos a nossa discussão, até já. Até já. Efeito Borboleta. feito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a urgência de uma ferrovia em condições em Portugal Raquel, há pouco pedias para falar da inexistência de comboios, da falta de comboios, os próprios aparelhos, porquê é que não há comboios? Tens resposta para essa pergunta?
1: Eu acho que nós não temos comboios porque nós não temos uma política ferroviária e não temos uma política ferroviária porque nós temos, uh, e enfim muita contrassenso do que se pode pensar Portugal é um país muito tardio uh, enquanto país moderno, enquanto Estado-nação isso é uma ideia que eu espero desenvolver como uma pessoa muito especial daqui a uns meses, uma surpresa não posso dizer agora, mas basicamente aquilo que eu quero dizer e que nós queremos dizer nesse livro que vai sair, é que a construção tardia de um Estado nação tem a ver com uma burguesia profundamente atrasada que não tem uma revolução industrial autónoma. O comboio é o, é o transporte não é só o símbolo da revolução industrial, ele promove a própria revolução industrial, ou seja, a, a, a industrialização, o desenvolvimento económico de um país baseado na industrialização, e não, como foi em grande medida, Portugal num rentismo profundamente parasitário, na, no trabalho forçado nas colónias, numa uh, crescente e consolidada, evidentemente que não nasceu na modernidade, vem desde antes, mas a macrocefalia de Lisboa, tudo isto leva quer dizer, a um espelho de um projeto político de classes dirigentes cujo, cujo a forma primordial da acumulação a forma primordial de lucro, a forma primordial de reproduzir a sua própria existência destas classes de dirigentes não é uma aposta na industrialização. Em suma, nós estamos a falar de classes de dirigentes dependentes, cada vez mais aliados dependentes, cuja forma, por exemplo, hoje em grande medida de garantir a remuneração, vender as casas onde os portugueses vivem. É tão simples quanto isto. Portanto, é, 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 Porquê pensar num comboio se a forma de fazer dinheiro é pôr, é, é os salários dos trabalhadores, eles serem obrigados a pôr as casas à venda porque não os conseguem pagar, ou subindo os lucros, o que é, ou subindo os juros, o que é a mesma coisa, e, e quem, é evidente que quem tem este modelo económico na cabeça não pode pensar assim, bem, vamos lá pensar, as pessoas poderiam viver em cidades pequenas, ecologicamente muito mais sustentáveis, ter um, um pedaço de jardim, olhar, poder olhar o verde, Uh, poder ter espaços para as crianças brincarem à vontade, uh, ter silêncio, coisa que uma boa parte das pessoas que vivem uh, na Grande Lisboa não tem. mas para isso nós temos que construir uma comunicação uh, fácil, onde as pessoas cheguem rapidamente. É evidente que não há este pensamento. Tanto que é assim que eu devo dizer que mesmo nos lugares onde há comboio, eu no outro dia fui dar uma palestra com à... a... Câmara de Vila Franca, convite. A Câmara de Vila Franca na Biblioteca, aliás, uma biblioteca absolutamente maravilhosa. que Franca de Xira. Vila Franca de Xira. Uma vista linda para o rio. Vale a pena ir àquela Biblioteca.
0: Casa das Palavras, não e... é assim?
1: Exatamente. Uhum. E a Biblioteca...
0: Estou acordo com, uh, com essa. Eu
1: tive que pedir à Câmara para me virem buscar a Oeiras, porque uh, ao sábado e ao domingo praticamente não há comboios. Quer dizer, eu levava uma eternidade a chegar. Uhum. Nós estamos a falar de Vila Franca de Xira. Não estamos estamos a, falar a falar da Grande
0: Lisboa neste momento. Quer dizer, nós nem
1: estamos a falar de Mafra, ou de Torres estamos a falar
0: de Lisboa. Na ou de Alenquer.
1: Não... Nós estamos a falar de Lisboa. Portanto, eu não me consigo deslocar um sábado e um domingo, o que significa que as pessoas que lá vivem, se querem vir a um teatro a Lisboa, se querem vir a um... Hum. Não têm comboio.
0: E é para é onde os, os lisboetas estão a ser varridos. É para essa, essa distância dos centros... E, o, e onde da, é, da é da da que cidade? passam
1: a vida? Onde é que hum. passam a vida? No trânsito. Eu, hum. eu não tenho nada contra a Antena 1 passar o trânsito. Hum. Mas uh, eu brincava muito com isso num livro que fiz com o meu querido Coimbra de Matos. Uh, sobre esta coisa de nós acordarmos de manhã e ser oferecida às pessoas as filas de trânsito e os acidentes. Isto é uma coisa de uma sociedade... Uh, que está muito desarticulada. Quer dizer, o problema não é a antena 1 ou todas as rádios ou todos os serviços informativos darem o trânsito. O problema é que o trânsito se tornou um inferno onde largas, um
0: espetáculo também, de
1: largas camadas das pessoas são obrigadas a estar uhum. e são obrigadas a estar porque não têm alternativa. Parte desse trânsito é o trânsito rodoviário. Porque uh, eu quero ir a Torres Vedras, que Torres Vedas faz parte da mesma. Do mesmo caminho épico para Alcobaça e ainda agora estava a ver uh, os transportes. E há, um, de facto, há um autocarro do Campo Grande de 10 em 10 minutos, sendo que há uma linha de comboio que para em Torres Vedas. Repara o absurdo do que nós estamos a falar. Nós estamos a falar. Há linhas de comboio, há comboios e não há comboios. É, uhum. é uma coisa inexplicável para o cidadão uhum. comum.
0: Uhum. Sim, quando falamos de comboios, falamos de desenvolvimento uh, acima de qualquer outra coisa. Quer dizer, é um parâmetro permita avaliar o desenvolvimento de um país estou em querer Quer dizer e falamos de transportes de mercadorias mais rápidos e melhores e falamos de transportes de pessoas mais rápidos e melhores mais alternativas para quem circula e mais escala é claro que o comboio para a circulação de pessoas será mais vantajoso digamos assim algurs entre os 50 e os 500 km a Uh, mais do que isso, o avião é mais confortável, menos do que isso, às vezes, o carro é mais confortável, mas claramente só às vezes. E, e independentemente da, da, das preferências de cada um, há a questão do desenvolvimento, que está demonstrado que o comboio é essencial, e é evidente que a nossa estagnação no século XXI é coincidente com o facto de entre 2003 e 2022 não terem sido adquiridos comboios, não ter sido adquirido um só comboio uh, para o transporte de passageiros em Portugal. Quer dizer, foram 20 anos, grosso modo, sem qualquer investimento da CP, do metro de Lisboa, do metro do Porto ou da Fertax. Uh, este ano uh, chegaram alguns comboios da China para o, o metro do Porto e estão a ser produzidos em Espanha alguns comboios para a CP e para o metro de Lisboa, mas são uh, completamente insuficientes. Quer dizer, uh, o PCP fez esta denúncia já em 2003, queira-se ou não, ou não, a principal dificuldade que hoje afeta o, o sistema, a ferrovia em Portugal, o sistema ferroviário, transportes ferroviários em Portugal, é, é esse não há comboios. Entretanto, a CP tem a decorrer um concurso para a aquisição de 117 comboios, mas já houve, uh, em 2009, um concurso igual, que foi cancelado e que demorou 13 anos, 13 anos, quase uma década e meia, a ser retomado. É absolutamente incompreensível isto, quer dizer, e na verdade a última reforma da ferrovia em Portugal data dos anos 90, com a criação da Estação do Oriente, com a aquisição de alguns comboios novos, com o lançamento do Alfa Pendular, com a passagem ferroviária no ponto de São João, mas ficou uh, a meio. E quando nós falamos, uh, por exemplo, no legado de Aníbal Cavaxila, que todos os anos publica um, um livro novo, uh, a tentar uh, impedir que o seu legado seja, seja esquecido, que é essa a sua grande uh, preocupação, nós continuamos a falar sobretudo de Betão, porque de ferrovia falamos pouco, Falamos muito pouco, na verdade, e ainda fecharam uh, muitíssimas linhas. Quer dizer, das, das 40 linhas, grosso modo, existentes em Portugal, estão fechadas, salvo erro, 16. E muitas fecharam durante os anos uh, 80 e 90. E isto para não falar nos avanços e nos recuos no projeto de harmonização dos protocolos com, a, com as tendências europeias, incluindo a bitola. A questão da, da bitola, em torno da qual foram feitas uh, múltiplas promessas, todas elas uh, traídas e, e projetos sucessivos e, e permanentemente atrasados e depois uh, abandonados. Realmente parece haver não apenas uma resistência, mas um ressentimento de Portugal, uh, deste, deste Estado no limite da Europa, em relação ao transporte ferroviário. E isso é, é bastante incompreensível para mim, Raquel. É
1: incompreensível, incompreensível para ti, é incompreensível para toda a gente. Agora, a questão é como é que nós mudamos isto, não é? Como é que nós passamos de discursos, enfim, já já se fazem piadas em Portugal, todas elas sobre aeroportos e comboios. E a verdade é que isto é particularmente mais grave num país como o nosso, que é um país que nós estamos aqui no extremo Ué. ocidental da Europa. E, portanto... Uh, a travessia da Espanha aquelas, uh, aquela travessia cansativa até chegarmos ao País Basco porque a partir daí a mobilidade é outra uh, e, e, e é curioso que seja a Espanha eu recentemente vi uma notícia a notícia tampouco era muito desenvolvida mas a dizer que a Renfe espanhola tinha uh, interesse em uh, ela própria uh, entrar uh, no mercado português Uh, é muito, é, a mim, eu, eu não tenho nenhuma costela nacionalista, portanto para mim os comboios um, venham uh, de onde vierem e o melhor possível a questão é que isso reflete realmente uma, uma incapacidade de ter um projeto próprio que sirva aqui as populações.
0: Não, e se me permite Porque... só, só dizer uma coisa em relação a isso, Raquel, reflete que há um negócio por explorar, mais que não seja isso, que há um negócio, uma oportunidade de um negócio por desenvolver e que não está a ser desenvolvido. Senão, os capitalistas internacionais não se interessavam pela ferrovia em Portugal. Até desse ponto de vista isto é absurdo.
1: Sim, mas o, a questão é, acabam sempre por estar todas ligadas porque repara bem, a nossa claro. banca a banca, nós, não é nossa, a banca portuguesa é muito dependente da banca espanhola e muitas destas coisas significa que uh, o controle hoje que Portugal tem o Estado português tem sobre os investimentos é, é muito mais reduzido do que era estas políticas sistemáticas de vender os dedos e até os anéis uh, e faz com que, uh, depois, o que se diz é, bah, a forma de salvar a economia portuguesa é colocar as casas todas no mercado internacional. Que é das coisas mais absurdas que se fizeram na história de Portugal, devo dizer. Não é na história recente, é na história de Portugal. Há alguém pensar que é vendendo as casas das pessoas que se resolve uh, a economia de um país é realmente uma coisa, uh, enfim inominável na minha opinião, mas depois reflete-se aqui, porque para a, a, a ferrovia exige um grande investimento isso é indiscutível, nós estamos a falar de uma estrutura uh, que exige um investimento e, e um investimento enfim, eu não conheço tudo, mas em quase todos os países o Estado está envolvido de uma forma ou de outra uh, seja porque financiou as infraestruturas, seja porque garantiu as dívidas do financiamento destas infraestruturas, etc. São coisas a longo prazo não são investimentos para ter retorno de capitais no ano ou dois. E muitos deles, aliás, não são investimentos que tenham um retorno no sentido do lucro, têm um retorno no sentido da organização do território, têm um, centro... tem, tem um retorno no lucro porque há todo, toda a cadeia de mercadorias, etc., que é exportada através daí. E, e, evidentemente, tem um retorno do ponto de vista da coesão territorial. Como é que nós podemos falar de interior, de desenvolvimento do interior, de bem-estar das pessoas, se não existe... Doutor, outro exemplo, eu quero ir a Monsaraz esta semana e só vou até Évora, porque o comboio não anda depois daí. Portanto, as pessoas vão buscar uma hora de carro... Tudo isto são custos E nós estamos a falar de um país minúsculo Quer dizer, qualquer brasileiro se ri Quando nós dizemos, eh, pá, ir a Braga Cansativo, 4 5 horas Os brasileiros acham isto uma piada também Porque para eles 4 5 horas é, é, Ir do Rio a São Paulo leva mais tempo Portanto, é, nós estamos a falar realmente De um país muito pequenino Onde estas, estas questões ainda são muito mais incompreensíveis uh, do ponto de vista do que é que, do que, é, que é pensar hum. económica, social e politicamente o país. E os governantes continuam a não nos explicar, ou seja, o que, é, o que é que há, uma espécie de propaganda para amanhã. Eu vou já, já chego, amanhã fazemos. É toda uma, <risos> toda uma, uma ausência de escrutínio uh, que, que, que nós reclamamos, porque eu não acho que seja uma... No, no, nós não trouxemos aqui este tema uh, porque ele é enfim, de, exclusivo de nós dois. Há uma, há uma parte substancial do país claro. que se sente cada vez mais incomodado claro. por, por não se poder deslocar com conforto, segurança e a preços baixos.
0: Claro, Aliás, eu diria, Raquel, e concordando com aquilo que dizes, que é, em primeiro lugar, uh, em resultado da, da escassez, de, de linhas ferroviárias em condições, de uma rede ferroviária em condições, que Portugal é um país assimétrico, macrocéfalo e com o interior ao, ao abandono. Uh, como, como eu uh, disse há pouco, nós temos cerca de 40 linhas, 16 estão encerradas, as que funcionam estão, a maior parte, obsoletas, nem sequer estão todas eletrificadas e há muito tempo que não se constroem novas. Uh, entretanto, continuam em destaque no, no portal do governo uh, palavras de, de Pedro Nuno Santos, que, como se sabe, não é ministro há meses, e que dizem o seguinte, depois de décadas de desinvestimento na ferrovia, de encerramento de linhas e de prioridade à rodovia e ao transporte individual que nos trouxeram a uma enorme dependência do automóvel, estamos a levar a cabo uma revolução. É isto que, que o governo... Uh, promete, uh, reclama-se a reintegração um, na CP da empresa de manutenção de equipamento ferroviário, recorda-se que foi, foi reaberta a oficina de Guifões, uh, recorda-se um, que houve a compra de material circulante usado fora do país, que foram reforçados os quadros de pessoal da CP e das infraestruturas de Portugal, que foi criado o Centro de Competências Ferroviárias, e que em resultado disso, o primeiro resultado visível disso, é que é, já estão a circular como novas, citação, fim de citação, é, uma série de carruagens é, desativadas. Agora, diz o Governo, sempre soubemos que esse era apenas o início, é, medidas para nos dar o tempo é, suficiente para planear e preparar o segundo momento em que agora entramos, esse segundo momento é o da transformação, e a verdade é que não só Pedro Nuno Santos não chegou lá, como este governo que está em funções, ou enfim, uh, governos presididos por este primeiro-ministro que estão em funções há oito anos, continuam sem apresentar qualquer sinal de que chegamos a esse segundo momento, que é o momento da transformação. Enfim, talvez Pedro Nuno Santos suceda de facto a costa na liderança do PS, talvez eu seja o, próprio, o próximo primeiro-ministro do Partido uh, Socialista, um, vamos a ver. A verdade é que o sucessor, João Galamba, tem falado, tem cent... enfim, uh, tem centrado menos o discurso no tema, talvez seja sinal assim, de que possa fazer mais. Para já admito que a CP não prestou um bom serviço aos portugueses, é verdade. Uh, Diz-se comprometido com novos comboios e com alta velocidade, mas por outro lado, como tu dizias, desde maio de 2020 que não há comboios noturnos de Portugal para a Espanha e para a França e o cenário, diz o Ministro, é para se manter, porque isso não é prioritário. Quer dizer, faltam esses comboios, falta a ligação de alta velocidade do Porto ao à Galiza, falta uh, cumprir esta promessa de que um dia, em breve, chegaremos à estação de Coimbra ou Leiria e teremos um comboio que leva a Lisboa, a Aveira ou ao Porto em menos de uma hora, falta cumprir a promessa de que a nova linha Porto-Lisboa permita a quem vem da guarda, por exemplo, poupar 1 e 20 na viagem para o Porto e 50 minutos na viagem para Lisboa, ou que Leiria passará a ficar a 40 minutos de Lisboa-Braga a duas horas, etc, etc, etc. Eu creio que são, demasiadas, são demasiados projetos por cumprir e até agora o legado... Um, deste ciclo de oito anos, de, deste, ou, ou na verdade, de, todo, de todos os 20 anos de sucessivos governos no século XXI, o ciclo é profundamente uh, negativo nesta área, Raquel.
1: Temos dois minutos, eu, eu vou aproveitar dois estes dois minutos para contar que eu fiz... Uh... 4 mil quilómetros de, de comboio com o com meu marido este verão e partimos de Toulouse, evidentemente para onde viajámos de avião, porque não, não havia alternativa e uh, fio com o compasso do Interrail uh, entrámos e saímos do comboio praticamente quando queríamos, uh, ou seja, no dia anterior, houve vezes em que no dia anterior é que decidimos para onde é que queríamos ir uhum. uh, com conforto Absolutamente extraordinário Com uma, enfim, um ambiente ótimo É evidente que em agosto é período de férias E portanto as pessoas estão mais relaxadas impressionou muito não entrar no comboio E não ver aquilo que vejo sempre no Alfa Que é, em Portugal trabalha-se horas demais Evidentemente, as pessoas estão todas agarradas aos computadores E cada segundo é para dar resposta Às imensas À imensa carga de trabalho que têm Mas não vi, vi as pessoas a ler, vi as pessoas a conversar Vi as pessoas a jogar, vi as pessoas a beber cervejas
0: E a namorar A beber
1: vinhos, quer dizer achei realmente foi das coisas mais uh, charmosas que fizemos e já, já não é a primeira vez que o fizemos mas, mas vamos continuar a fazê-lo e vamos fazê-lo com mais frequência utilizando mais dias do Interrail e, e portanto é, é o único país onde nós não podemos uh, quando, quando chegámos ao final das férias tivemos que voltar de avião e isto realmente uh, é, uma, é também um fator que nos afasta de um padrão de bem-estar porque, quando nós falamos em desenvolvimento, muitas vezes pensa-se em desenvolvimento econômico, em PIB. A pessoa quando viaja de comboio, sentada, confortável, com um banco grande, não é como nos aviões onde somos tratados literalmente como animais, a não sei que se vá de facto em primeira, mas o avião espalha muito. Eu gosto tanto de falar de sociedades de classes, de, de lembrar, porque vivemos numa sociedade de classes, não gosto dela. O avião espalha bem a ilusão das classes médias. Quando se entra no avião percebe-se exatamente que há 1% da, da classe burguesa que tem acesso à propriedade e todos os outros vão... É profundamente democrático o bem-estar. A maioria das pessoas, mesmo as que vão em segunda, nós viajamos sempre em segunda classe e viajamos sempre absolutamente confortáveis, bem tratados, com bois limpos e, portanto, é um meio de transporte também, uma palavra que nós ainda não usámos, democrático. Isso é tão bom.
0: É verdade. Muito bem, Raquel. Chegamos ao final do nosso tempo. Deixamos só recordar que os ouvintes têm à disposição o um endereço de e-mail efeito Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a fazer chegar. O Efeito-Burboleta volta para a semana. Raquel, um beijinho. Até lá.
1: Um beijinho, Joel. Até para a semana.